0: 盐分地带文学双月刊第一百零一期，在台南有时需要的文学散步。本期邀请作家渔夫老师分享自己的移民生活、在地观察、日常吃食与阅读经验。大家好，我是渔夫啊、呃。今天呢，很高兴来跟各位聊一聊我们这个住在台南的人呢文学散步。啊、呃，是这样子啊、哦，我搬来这个台南住了以后啊，其实我写了三本书，有、呃、关于台南。第一本呢叫做《这个移民台南》。那么为什么用移民呢？呃，主要我是觉得是，不是移居是移民，是因为呢，我觉得大家在思想。呃，在文化在各方面呢，几乎呢，呃，从台北到台南来啊，这是另外一个国度，所以呢，称之为移民台南啊、哦。那么后来呢，因为第一本呢、啊，这个引起了很大的回响，那么出版社呢，就希望呢，呃，我能够赶快出第二本。那于是第二本呢，叫做《乐居台南》。那这个蛮有趣的，就是我为什么有办法在短期内写到两本书？第二本其实它的这个舒适情况也不错。搬来到台南，我大概生活了这个五六年的时间以后啊，也就是我到了台南以后啊，就是开始去记录我每天的生活。那么过去我在电视台担任的是总监的职务，啊、呃。那生活呢，呃，当然就是非常的忙碌，所以呢，几乎呢。没有这种自己的时间，所以在我快要到五十岁的时候啊，我就决心呢、啊、到这个台南来。那有很多人讲说，那台南你为什么要搬过去？我说是这样子的哈，先讲原因呢、啊、我那时候是这样想，我想我的人生呢已经走到这个媒体高层，我又没有呃有人讲说啊，你当了媒体高层，赶快出来选举啊，知名度这么高啊。我说我。人生会去走这个媒体啊，不是为了要呃、啊、这个高知名度。我又没有想要选举，对这个选举啊什么也没兴趣。虽然我们做的也是政治的评论，但是呢，那时候我是这样想：我想说，人生呢、啊，我的人生啊，就好像走到了在高速公路上面，好像遇见这一个高速公路塞车一样。这个我们塞车在高速公路上面塞车的时候啊，就是前面的车子啊走一步，你再跟着他走一步，后面的车子再跟着你走一步，就是这样子啊，你突突突突突个带把哦。火你，啊，且况里面突个连目的地体啊、哦，所以这个时候如果是选择下交流道啊，因为我们现在的 Google Map 如果碰到那个前面啊这个高速公路堵车的时候。那 Google Map 这种导航呢，就会告诉你说，现在有另外一条路线，你要不要选？嗯<笑>、呃，选了以后呢，会节省几分钟、啊，不是这样子吗？所以那时候呢，我决定呢，呃，选择啊这一个下高速公路，就是人生已经到了往前破破破吐啊嘛啊、哦，那这样子的人生再下去值不值得？所以我就下了这个交流道，下交流道人生的风景当然就是不一样、哎。那时候呢，我决心呢就是离开台北，然后呢在两千零八年的时候，然后呢我就辞去我在这个媒体上面的这个职务。我太太、啊、也算是嫁鸡随鸡，嫁<笑>狗随狗嘛，不是这样子吗？啊，他也没讲什么了，反正他想哈、哦，这个先生终于回来了哈、哦，不然呢，以前呢、啊，跟他讲说，哎，我今天晚上哦，要跟人家应酬一下啊，那我太太就说，啊，好啊，吃完早点回来啊，那结果呢，我就吃完早点才回来，没没有个正经的生活。但是我这样想，我我们的人呢、啊，我们一个人呢，从这种。小时候呢，到这个大学呢，是一个求学的阶段。可是从大学啊，毕业以后啊，就是开始就业，那就是从小小的职务开始啊，甚至是自己去创业。然后做到了这个三四十岁呢，像我到了三四十岁，已经是到了这一个我的行业里面的这个高层了。那现在呢，我还有一点点这一个精力跟体力啊。还有一点点，就是说，让自己啊，去选择第二人生的机会。所以我是不是还要过着继续过着那种每天这样子，呃，很忙碌的这种生活？所以呢，我就开始准备啊，要到这个离开台北。那很多朋友都问我说，离开台北，你还有台中、高雄可以选的？说是啊，也是没错啦。啊，高雄、台中啊，也有很多好玩、好吃的地方。可是呢，台南是一个刚刚好，这个城市规模，我觉得刚刚好的一个城市。所以一般人来到台南的印象是：哦，坐高铁到后面，跟老早高铁来了呢。啊，为什么呢？因为很简单，就是台北、台中、高雄也不是没有好吃的东西，但是它付出的成本太大。他通常不会像台南这么的集中。我刚到台南的时候呢，我就这样想，我骑的，我准备呢要这一个骑一部脚踏车啊，到处去。所以那个时候我曾经到台南印大去他们的硕博士班去教书，那我就想啊，呃，要这一个在硕博士班教书呢，那就刚好哈。干脆啊，不如我就骑个这个脚踏车啊，嗯、应该上下班不是上下学、哦，就当老师嘛，当教授嘛，啊、所以呢，那个时候就骑着我的这个脚踏车，然后呢，我我想说，我可以趁这个时间锻炼身体、呃，没想到呢，越骑就越胖了，<笑>为什么？因为东西太好吃，它沿路上都是好吃的东西，所以呢，骑没多久就下来啊，就。就去吃这一些啊，这个美食、啊。那所以说来呃、啊，在这个台南，因为它这个美食、啊，它城市规模不大，所以美食比较集中。那不是讲我们这个台北，你说华西街的东西小包子好吃啊，但是你如果住在东区呢，你又要跑到华西街去吃东西，吃你喜欢吃的东西，那当然是非常远，不像台南呢、啊。啊，骑个脚踏车啊，有些朋友呢就是提这个啊摩托车啊，很快就到达他要去品尝这个美味。来到台南，为什么有办法连续就是写两本书呢？就很简单，因为我每天就记录着自己的这个搬到这个台南以后的这个心情。其实以前很少哈、哦、跟自己对话，因、欸、我们现在如果有。带这个 iWatch 的朋友啊，哈，就是 iPhone 嘛，那么就有 iWatch。那 iWatch 里面有个功能啊，蛮有趣的哈、哦，它就会每天提醒你要有一段一段时间哈、啊呃，跟自己啊想一想自己要做什么，就是他意思就是鼓励跟自己对话，因为很多人可能忙了半天，然后就忘记说，呃，自己我我这初衷是什么，我已经忘记了。哎啊，可是呢，这个 iWatch 里面、啊、每天都会提醒你一次，就是说，呃，哎，你有没有有一些正念的思想啊，跟自己聊一聊？所以我就把这些呃心情就写在我的这个呃 blog 里面，这个蛮有趣的。就是啊，那时候我记得那家出版社的这一个总编辑呢，是我这个念研究所时代的同学。他有一天就看到我在上面写的这个 pro， 他就讲啊，你要不要来出版书？他说你画画也很行，所以你是不是呢？呃，干脆呢就来用画的这个方式啊，还有加上你的文章，啊、然后呢来谈这个台南。那我在想啊，这个写书啊，写台北以外大概就没有人想看所以写台南怎么会有人看？有人要看呢？那他既然是这样讲、啊。那反正我这些东西啊，写在部落格上面的、啊，虽然它的阅读率也、呃、非常的高，但是呢，它都是不收费的。后来他说要出版，我说好啊，那么就出版吧。整理了一下以后，一出版啊，没想到就是排行榜第一名。那再出第二本呢、啊，那当然啊，我的素材还有很多，就叫做《乐居台南》。你既然已经移民台南了。那你再过来就是乐居了嘛，对不对、啊、所以呢，就在第二本一出版呢、啊，那也卖得非常好。可是，在中间我就开始呢，大概有五六年的时间又不写了。为什么呢？因为那两本写完了以后啊，我就开始发现一件事情：我所写的有两个部分，一个部分写的是饮食的部分。饮食呢？这个讲的不是只有美食而已，而是讲它这个背后的饮食的文化。所以有很多朋友也蛮有趣的、啊，他看到我的这个写这个饮食啊，啊、哦，哎，我你你看那下哈，然后呢，我就去吃看看啊，这个啊，不要喝酒啊，你要老北贡安你，哈、哦。<笑>我说，我介绍一个地方，当然要好吃我才会介绍嘛。哦、第二个。在我来讲，饮食这个东西啊，其实每个人的这种口味都不同。呃，我们有一句话讲说，海蚌有足臭之夫啊。哦、有些人会觉得，像我们台湾人就觉得臭豆腐很好吃。这个美国人、这个外国人他们就不习惯。比如像我们觉得猪血糕很好吃，那这个西方人就觉得安啊，鸟，我这个是很恶心的东西哈。哦、<笑>所以啊。不同的，应该讲说是不同的这个民族，的喜好就不同嘛，不是这样子吗？但是呢，呃，除了这个口味以外啊，啊就想啊，应该要来讲这一个饮食背后的文化。不知道到台南来，那就会吃到虱目鱼。那有关于虱目鱼的这个。呃，成语来源、呃、就有很多的讲法。比如有些人说，啊、呃，这个虱目语呢，就是郑成功呢来到台南的时候啊、呃，那因为呢，他的厨师呢帮他做了这一个虱目语的这个料理，他吃了以后觉得非常好吃，所以呢，郑成功就讲了一句话，叫做什么鱼什么鱼，所以他就变成虱目鱼。那当然是胡扯了哈。哈哈。虱<笑>目语是因为。它其实它的名字叫摩萨巴、啊、那有一派的这个学者讲法就是摩就是膜了哈，膜、啊、是什么膜？你手机上的面膜那个叫膜啊,啊那因为石目鱼的这个膜啊，这脸颊上面的这个膜啊，很厚一层，甚至呢塞住了眼睛，所以叫做摩萨巴啊，膜塞目啊，所以呢它是麻。啊，后来音呢就变成马萨巴，啊，马萨巴、啊、就写成啊麻丝木安利啊。那像这些文化的这个来源、啊、或是它真正的称法是什么，这个就非常重要。那从饮食里面可以探讨台湾文化从各地来的不同的这种饮食文化是怎么样的融合起来。比如讲，这一个战前呢，台湾受到影响呢还是比较长。台湾主要的移民还是福建跟广东这两个省啊，所以像福州菜啦、漳州菜啦、泉州菜啦，还有这一个潮州菜啦，对台湾影响非常大。那从这里就可以看到台湾文化的一个形成的过程。所以呢，呃，这个民以食为天嘛，哈、啊，所以从饮以食就可以看到这个部分。所以我在写很多书的时候呢，就会特别提到这个饮食里面的一个非常重要的概念，就是文化的层面。那在画建筑呢，啊，比如讲有一次到台北去，呃，就是到那个台湾图书馆在永和那个地方办了一个台湾火车站的这一个我所画的这种。台湾火车站的这个这个展览，我就听到一位这一个去看的人呢、啊，他就参观的人他就讲了一句话，他说，比如说花莲人好了，花莲人一定会看到我所画的这個花莲车站，他就会讲，我们花莲车站哪是长这个样子，又又有北魏啊，我画的当然是他最初的这个第一二代的这个车站。啊，也就是我把他以前最初的这个车站的原型给画出来。后来他们举办了一次演讲，那么就当然很多人因为听了这个演讲就理解哦，原来我们的这个车站呢、啊、以前是长什么样子。车站这个主题来看，比如说我画这些车站，那么第一代的这个台湾的火车站是因为日本啊，它。在一八九五年开始统治台湾以后，他为了要赶快啊加强啊这个这对整个岛的这种控制，所以他的这个纵贯线一定要赶快优先要把它盖好。这个铁路啊，你就可以看到他第一个我们台湾的这个铁轨啊，因为赶路嘛啊，所以是用窄轨。那你现在有没有发现，你去搭火车的时候，我们现在开汽车都是向右边靠，可是我们搭火车的火车都是靠左边。到高铁也是靠左边，因为高铁也是日本人做的啊。再过来，它的许多火车站呢，是因为啊急着要盖好，所以呢就用最简单的这种木头的火车站。我们现在发现有很多这种火车站呢留下的痕迹都是木头，比如讲在台南呢就好几个啊，大概有四五个这种木造的这个火车站。那当然后来它的这个。很多功能都被取代掉了，但是火车站木头火车站仍然呐啊,啊把它给保留下来，那也就是可以看到台湾呐、啊、整个的文明经过文明的阶段。那有些人讲说啊这个、哦、你们这个黄明化哈、哦，就讲日本人多好，日本人呐、啊、这个盖了很多这个台湾的这个建筑公共建筑，它是使用我们祖先我们台湾的这个资源，这是第一点。第二个呢，日本人盖这些公共建筑，并不是为了这个台湾人的幸福美满啊，那当然是为了统治的目的。那有些人主张应该把日本时代的这个建筑把它给拆了啊,啊你要拆也可以啦，啊，那就从此以后这个中东府啦，哈、啊，五院啦、啊，哈、啊、都没有地方办公，因为那个都是日本时代盖的建筑。啊，除了考试院以外，所以到了这个啊、呃、台南呢，现在目前台南的大体上重要的建筑啊，就是恢复的这些以前的这个建筑，我通通也把它画了出来。那你这样子到了台南以后啊，就蛮有趣的。呃，我的朋友啊，以前如只要到这个台南来，然后我就会带他们去到处逛。第一个我会带他们去看，在台南啊。可以看到，从原住民一直到现在啊，包含这一个啊，郑成功时代、这个清国时代啊，还有日本时代啊、荷兰时代啊，还有到现在民国时代 ，OK， 这些的建筑都会都有留下痕迹来。安平古堡啊，那个就是荷兰的时代的建筑啊，哈、啊，这遗迹都还在。最近呢？台南,南的这个刺崁楼啊，旁边要做整理，就挖着挖着，旁边有一个国小，挖着挖着就挖到古迹了，所以就整个的停摆下来。因为这个挖到古迹一定要停工啊，也就是要思考另外一个方式，就是古迹跟你所要，因为他本来把那个国小要给拆了做这个停车场用，所以古迹怎么跟停车场呢？是在做一个新的这个结合，这个就是变成非常的重要。那我们把这一些啊建筑把它画出来以后啊，就会理解到这个整个的台南进入现代文明的过程。比如讲你的这一个消防队啊，台南有一个在这个国家文学馆的旁边，现在的国家文学馆旁边有个这一个就是联合办公处就对了哈。然后那那里呢有这个台南的这一个呃消防队，那我们从那里呢呃他就可以写了很多故事。现在甚至有这个博物馆设在这里，就是消防的这个博物馆设在这里，也就让你见识到台南呢从以前我们以前呢在清国时代啊这种因为房子第一个房子也不高了哈、哦，所以呢碰到灰球组呢就一个人呢这拿一个手桶。拿一个拿一个桶子，一桶水啊、哦，去泼。你那个水也没有多少啊、哦，你就是整个几百人在那边泼啊，泼、哦、到最后你还是这个成果有,有限嘛。那、啊、就要现代这个消防啊、哦、来啊、哦，才有那个水柱什么才够，这样然后转转告火一波水啊、哦。但是我们就可以看到说，哦，原来呢，呃，消防的这个文明啊是这样子经过的。而且蛮有趣的，再举一个例子，就是那个时代里面的这种消防人员，大部分都是无後业体哈、啊，就是请护业，请护业就是我们的营造商、呃、也就是呢，就是请营造商的工人来充当这个消防人员，这是属于义务职。那要、啊、为什么要请这些工人呢？因为这些工人就会爬楼梯、啊、你要爬得高、哦要从上面哦把水哦灌下来，才才有办法去啊灭火嘛。所以你会说哦，原来这个消防液跟这个营造液呢，这个本身呢是非常、呃、有关系的。那还有一点呢，呃，我这样台南住了十几年下来，这个饮食文化理解了，然后呢，这个建筑文明也理解。了。那蛮有趣的是，我写完了两本书以后啊，这个后来很多人在写这个台南的时候，就大家就开始流行啊，用画的啊，用画的画台南啊，当然就有很多东西可以继续画嘛啊。那我基本上我的做法是画那种建筑的方式来来画啊，就是平立婆这一些，用这样子的方式来画就会使得他们呢很多啊。啊、呃，人呢、啊？以后啊，他可以再根据啊，我们这个比较正规的画法呢，他可以用比较艺术、更艺术的方式啊来呈现就对了。那么在这几年呢、啊，啊，住在这个台南，也有人问我说，那你们特别要建议要呃看哪一些人的书啊？其实是这样子的啊。我觉得在写台南，每一个人的啊都可以写他自己的一本书。我一开始也是写我自己的书啊，啊。那你如果专业去写，呃、嗯，我记得作家米果写过台南，因为他是台南人。我记得黄婉玲女士啊，她是一个非常喜欢日呃，就台南的这个传统料理的啊一位这个女,、呃、女作家，她也写过台南。还有什么啊，王美霞啦哈，我、哦、么这一类他们的写啊、哦，都是写一般的这个。啊，市民啦、啊，呃，一般的这个传统的这个算是基层的他们的一个文化，我觉得是要只要是用这样子的一个观点在写东西呀、啊，哎，那就有趣了。那我自己啊，呃，最近这几年呢、啊，比较被新任的市长有一次啊，就是由天下所出版的叫做《台南巷子妹》。那有一天呢，我突然接到了我们这个黄伟哲市长。这个新闻处啊，呃、这个寄来的这一呃支短片啊，哎，发现他、啊、来介绍我这一本这一个《台南巷子内》，那很简单就是这一本、啊、是我在台南写的第三本书，那这本书呢其实也就是在讲我已经在台南住了十几年，那我对台南生活的一个总结、啊它也不是什么历史，什么从政成功，写到什么。我对这种历史负担哦，实在，而且历史传说哦，实在没什么兴趣。所以呢，呃，这个终于呢，呃，写了三本书。那有人问我说：“你将来还不在写台南？」我就看情况了啊，因为每写一本呢、啊，都是必须要付出很大的这个心力。那我觉得呢，出书是一种大家分享。”呃，大家生活上的喜悦，但是呢，一个前提很重要，就是要认真的好好生活。啊，我举最后举一个简单的例子，比如说，呃，我以前呢，对于这种四季开不开花哈这件事情，不是那么的 care。但是自从到台南来，你开始慢火，然后你开始这个去注意你四周遭的这种四季的气候的变化，哎，我这样学会哈。因为台南哪里有什么，呃，什么花啦？哈，在到春天的时候有开什么花，夏天的时候呢、啊，哪里开什么花？啊，秋天的时候哪里开什么花？冬天的时候、啊、哪里开什么花？我都会去啊，啊，主动跑去这个欣赏。这个跟以前呢、啊，呃，我有一次啊到日本去，发现日本的四季分明。所以他们有这个春天的时候就有 sakura 就樱樱花嘛，他们秋天的时候就会去守这个啊是口叶，就是红叶嘛。他们的这个人生感就非常的清楚。我也是这样子的想法，就是我们台湾人生感呃四季不是很分明，但是人生感也是非常的重要。好好的生活更是非常的重要，认真的生活更是重要。今天就跟各位聊到这里，我是渔夫，拜拜。